0: Kaikein hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville, Stina Dansi. Kiitos. Hei, ihan mahtava saada sut mukaan ja erityisesti tähän meidän päivän aiheeseen, eli Cold Calling is the New Black. Moni ehkä miettii nyt siellä siellä kuunnellessaan, että mitä ihmettä, että eikö kylmäsoittaminen ole kuollut, mutta me tänään haluamme Stinan kanssa erityisesti kertoa siitä, että se ei todellakaan ole kuollut, vaan se on well alive ja on äärimmäisen tärkeä osa myynnin onnistumista tänä päivänä. Ja sä Stina oot siitä tehnyt myöskin cold calling queenina. Niin kuin sua, sua titularataan tuolla linkkarissa, niin, niin myöskin niin kuin vähän uutta tulemista. Lähdetään siitä liikkeelle, että kukaan Stina Dansi, eli niin kuin mainitsinkin, niin kylmäsoiton kuningatar ja Good Call-nimisen yrityksen perustaja ja toimari. Sä et kuitenkaan ihan aina ollut tässä bisneksessä, vaan sulla on erittäin kansainvälinen tausta. Poikkeuksellisesti ehkä tähän päivään, tai ainakaan ihan niin yleistä, että on perhe. Ja sitten sulla on myöskin muusikon, ja jos mä oikein muistan, niin kirkkomuusikon tutkinto takataskussa. Kertoisitko vähän tarkemmin, että kuka on? Steena Dansi tämän kylmäsoittoteman takana.
1: No joo, voin mä kertoa, ja kiitos siitä, että saan täällä olla. Tuosta kirkkomuusikon tutkinnosta niin tarvii ihan semmoinen pienen pieni korjaus. Ei ole kysymys tämmöisestä akateemisesta kirkkomuusikon tutkinnosta, vaan, vaan tämmöisessä niin kuin Bible College, amerikkalaisesta Bible Collegeista, missä on tämmöisen kolmenvuotisen tutkinnon tehnyt ja, ja tota, yksi vuosi sitten niistä tämmöisen niin kuin musiikin parissa,
0: että se, se se siitä, mutta tota... Ja siis tähän täytyy sanoa, että, että jos ette ole käyneet Stiinan linkkariprofiilissa, niin käy katsomassa. Sieltä löytyy ainakin yksi video, kun sä laulat ja sä laulat kyllä todella upeasti.
1: Joo, joo se oli siis vuosi sitten, vuosi sitten kun tota vietettiin meidän 20 vuotisää Mä ajattelin, että, että laulanpa miehelleni niin laulun ja, ja mikäs voisi olla kiva rakkauslaulu ja sitten mä kuuntelin tota, tätä kyseistä Adelen m ja sitten lähdin sitä hänelle laulamaan. Ja sitten sit siinä jossain kohtaa tulee vastaan sanat, että I know you haven't made your mind up yet.
0: Mm. Ja, ja
1: sitten mä totesin, että hei, että jos 20 vuoden jälkeen niin ei ole vielä päätöstä tehty, niin sitten on joku, joku pielessä. Ää, ja sitten käänsin sen tämmöiseen niin kun, ää, uusi kulmaan koska meilläkin on vielä, vielä paljon, paljon yrityksiä, jotka eivät ole päätöstä tehneet vielä sen suhteen. Mutta joo, se kannattaa käydä katsomassa.
0: Ihan ehdottomasti.
1: Ja tosissaan itse asiassa tähän liittyen, niin hän on siis silloin mielenkiintoinen päivä, että tota, tänään on tasan 21 vuotta siitä, kun, kun mä 17-vuotiaana nuorena neitokaisena niin muutin,
0: muutin sinne Yhdysvaltoihin uutta elämää aloittamaan. Ihan mielenkiinnosta kysyn ja varmaan montaa henkilöä kiinnostaakin, että, että ä, miksi sinä lähdit sinne siis opiskelemaan vaan operiksi vai mikä sulla oli ikään kuin syy muuttaa sinne?
1: Joo, no siis mä halusin muuttaa Amerikkaan jo varmaan, niin kuin olisin jo 15-16-vuotiaana lähtenyt, jos olisin keksinyt jonkun syyn, mutta tuota, <laughs> äh, mä olin siis äh, netissä, netissä silloin aikanaan, äh, olen oman. Kaveriporukkani niin ensimmäinen, joka on, on niin netissä tutustunut, ihastunut ja rakastunut ja mennyt naimisiin ja edelleen naimisissa. <loppuun> niin, tota, Tämmöinen
0: klassinen story. Mutta hei, se, sä lähdit Yhdysvaltoihin ja, ja tosiaan rakkauden perässä ja sieltä, siellä sitten starttasitte elämänne. Ja ää, ilmeisesti oli niin, että teidän ensimmäiset lapset syntyivät sitten ää, Jenkeissä. Joo, joo.
1: meidän neljä ensimmäistä syntyi neljän vuoden sisään ää, siellä. Sitten loput kaksi täällä Suomessa. Ja hei, milloin te tuli, palasitte takaisin Suomeen? Me tultiin 2008 suoraan laman keskelle.
0: 2007 tai 2008 mä palasin Espanjasta, eli me ollaan tultu takaisin Suomen kamarille ja patsamoihin aikoihin. Mä tulin 2007 jo takaisin, takaisin Espanjasta, eli, eli tota, tosiaan lama iski silloin 2008 päälle ja, ja tota, se ei ole helppoa aikaa äm, kenellekään. Ja ilmeisesti sulla myös oli sama, että, että ensimmäiset vuodet tai kuukaudet ainakin oli se sit aikamoisten haasteiden edessä tarpomista.
1: Joo, joo, olihan se, että, että ihan ekana tietenkin tämä, tämä niin kulttuurisokki, mitä toisaalta niin kuin osasin kyllä jo niin kuin odottaakin, mutta ehkä semmoinen, mitä mä en niin osannut odottaa, niin, niin oli tämmöinen identiteettikriisi, mikä liittyi tähän niin kuin kielen vaihtumiseen. Mm-hmm. Et, et kun on niin kuin lapsena lähtenyt ja aikuisena palaa ja, ja tota, sulla, se, niin ehkä semmonen, semmonen ajatus mulla usein oli että mä kuulostan aivan lapselta että mä en tiedä miten aikuiset puhuu. Mm-hmm. Niin, niin se oli, se oli niin kuin hyvin hämmentävä että miten tässä aikuisten maailmassa eletään suomeksi. Ää, ja tota, ja, ja se tilanne oli siis semmonen että ää, et, Iso perhe, neljä lasta silloin ja sitten puoliso, joka ei osaa Suomea, niin kaikki nämä tämmöiset viranomaisjutut ja kaikki semmoiset järjestelyt. Mm. Niin hän oli niin mun, mun uh, hoidettavina ja plus sitten niin kuin elannon miettiminen ja pohtiminen. Toki hän uh, miehenikin haki töitä, uh, töitä silloin ja melkein saikia ja sitten ei saanutkaan ja
0: <laughs> kaikkea tätä. Mä tunnistan, tiedätkö, tämä on hauska, hauska koska me tästä koskaan aikaisemmin puhuttu, niin tunnistan tuota samaa, eli, eli kun ulkomailla asuessa, minullakin ex-mies oli britti, niin, niin tota, hänen kanssaan kun elettiin Espanjassa ja ensimmäinen lapsi syntyi siellä, niin tavallaan se niin kuin koko kieli siihen lapseen ja lapsen syntymään ja kaikkeen liittyen oli, oli käyty englanniksi ja osin myös toki espanjaksi, ja, ja sitten kun sä Suomeen, niin, niin sulla ei löydy niitä samo, sanoja suomeksi, tai sun pitää jotenkin sitä hakea, kun useamman vuoden on ollut kuitenkin poissa, ja kuvitella, että sulla se on ollut vielä astetta niin kuin haastavampi juuri sen takia, että 17-vuotiaan ajattelutapa on aika erilainen kuin sitten 27- tai vähän yli niin 30-vuotiaan ajattelutapa, mm. eli, eli tuota, siinä on niin kuin omat, omat haasteet jota harvoin tulee ajatelluksi. Ja sitten tuo kulttuurishokki kuulostaa niin tutulta, että voi kuvitella jenkeistä Suomeen palaaminen, koska se eurooppalainenkin Etelä-Euroopan ja Suomen välinen kulttuuri, kulttuuriaita oli aika suuri. Eli siinä saa hakea kyllä sitä omaa identiteettiä, että miten tämä homma nyt menikään.
1: Kyllä. Joo, joo, se on... Se, se on iso, ja, ja tota, en tiedä, tullaanko juttelemaan tästä vielä lisää myöhemmin, mutta niin kuin yksi iso kulttuurijuttu, mihin mä kiinnitin isosti huomiota silloin, tai mikä ehkä yllätti kaikista eniten, oli tämä niin kuin asiakaspalvelun laatu ja taso mm. täällä Suomessa. Et mun näkemyksen mukaan se on mennyt huomattavasti eteenpäin, ja, ja toki niin kuin siitä puhutaan, ja silloin jo niin nimikin.
0: Kyllä. Suomalainenkin nimi,
1: niin, 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 tota, sekin kertoo jo jotain, mutta että, että tavallaan niin vastakohtana se, että siis mun viimeisin työpaikka Jenkeissä äh, on ollut äh, niin American Expressillä, äh, mä oon, oon hoitanut niitä niin kuin mustankortin haltijoiden lomamatkoja, Joo, järkkäily ympäri ja ämpäri ja siellä on se mindsetti ja ajatus siitä, että niin tämmöinen niin ultra-premium-asiakas, että jos hän jotain tahtoo, niin sehän niin laitetaan toimimaan. Ja, ja sitten sä tuut Suomeen ja se ensimmäinen kokemus Helsinki-Valtaan lentokentällä, kun mulla oli ne neljä, neljä anteeksi, neljä, nel, nelivuotiasta tai alle. Mm. Ja, ja niin kaikki maallinen omaisuus siinä, siinä niin 12 matkalaukussa. Niin se oli ensimmäinen lentokenttä, missä mä työnnän, työnnän niin kun, äh, siis etenen täysin yksin sieltä, sieltä, siitä pisteestä, mistä mä saan siihen, missä mun perhe mua odottaa. Äh, työnnän yhtä kärriä metrin eteenpäin sitten seuraavaa ja sitten kaksosten rattaita. rattaita. Niin, niin tota, se oli semmoinen, niin että welcome to Finland. <laughs>
0: tästä, tästä, tästä lähdetään. Ja, joo, tunnistan, tunnistan kyllä tuon, ja, ja tota, varmasti liipataan tuota, koska kyllähän nyt sitten, kun me ruvetaan puhumaan tästä, tästä tota kylmäsoittamisesta, niin sehän jos mikä on asiakaspalveluhenkistä, sun pitää saada sille ihmiselle hyvä fiilis, ja, ja tota, palataan siihen kohta. Mutta nyt kun me ollaan hei pöydässä, niin mikä on sun lempikahvi? Joo,
1: no nykyään, ja mähän olen siis, Todellakin juonut paljon erilaisia kahveja ja testailen mielellään monenlaisia, mutta tällä hetkellä tai aika niinku pitkäänkin niin, niin täällä Suomessa niin on vakiintunut tämmöiseksi yleiskahviksi, mistä mä niinku ihan oikeasti myös tykkään, niin on kultakatriina. Ja, ja tota, siis painota vielä sitä, että olen todellakin niinku juonut kaiken maailman muitakin hipsterikahveja, mutta, mutta vuosi vuodelta niin tähän me nyt sit kuitenkin aina palataan.
0: Joo, ja mä, mä tunnistan tuota vähän samaa, että jossain vaiheessa oli cappuccinoja ja, ja tota latteja kaikkia, toki on edelleen hyviä, mutta ei niitä voi ihan niin joka päivä juoda. Mut hei, tänään me puhutaan siis kylmäsoitosta, Tämä on mun ehdoton, ehdoton lempari, ja mä kerron miksi. Aloitin siis myynti, myyntiurani Espanjassa, ja siihen kuuluu paljon myöskin kylmäsoittamista, ja äh, silloin kun sen kylmäsoittamisen aloittaa myöskin ei omalla äidinkielellään, niin siinä mennään aika niin perusasioiden äärelle, ja sitten kun mä oon tullut Suomeen mä saanut tehdä soittamista tosi paljon, mä koen, että sillä on niin kuin valtava, valtava vaikutus siihen, että miten organisaatio ylipäätään myynnissä onnistuu. Se ei ole todellakaan niin kuin pieni ja vähäpätöinen asia ja se tosiaan on niin sanottu uusi musta. Eikä se ole sitä vaan myynnisaralla, vaan se on myöskin brändin rakentamisen, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen muodostumisen väline. Mutta ennen kuin me sukelletaan tuohon uuden mustan maailmaan, ää, niin mitä sinä, Stiina, olet mieltä, miksi kylmäsoitolla on tänä päivänä niin älyttömän huono maine, ää, vaikka just se on sitä kovaa ja vaikeaa jalkatyötä, jolla saadaan todella hienoja tuloksia parhaimmillaan aikaiseksi?
1: Joo, mä uskon, että se juontuu ää, oikeastaan niin kuin monestakin asiasta. Ehkä no mieleen muistuu tilanteita, mitä, mitä nyt on niin kuin paljon kokeneita myyjiä kouluttaessa. Esimerkiksi törmää usein tämmöiseen, niin että et heillä on sieltä 90-luvulta tai jollain 80-luvultakin niin aika semmosia, niin kuin traumaattisiakin kokemuksia siitä, että miten sitä niin myyntityötä on johdettu aikanaan. Mm. Niin niin semmoiset saattaa siellä kummitella taustalla ja sitten yhä edelleen aika aika tiukassa istuu se ajatus, että, että laitetaan ne kaikista kokemattomimmat myyjät opettelemaan myyntiä tekemällä kylmäsoittoja ilman kunnon ohjeistusta. Että tässäkin siis olen ollut kouluttamassa niin kuin, niin kuin kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat ensimmäistä kertaa niin kuin myynnillisemmässä roolissa
0: mm. ja,
1: ja heitä ei ole mitenkään ohjeistettu siihen kylmäsoittamiseen. Ja, ja tavallaan siellä saattaa tulla jo niin kuin pelkoa siitä, että että pääsenkö mä niinku etenemään tällä urallani tai mikä minussa on vikana ja miksei tämä toimi. Ja siis on ollut ihmisiä, jotka ovat omalla rahallaan ostaneet minulta kylmäsoittovalmennusta. Okay. Mikä on siis minun mielestäni mielenkiintoinen juttu, että he eivät ole sitä niinku saaneet, saaneet sitten niinku, tai uskaltaneet johdolta pyytää. Eli siihen sitten varmasti niinku liittyy myös, myös jonkunlaista häpeää, että miksi minä en tässä nyt sitten ole onnistunut. Mm. Kun tämän pitäisi olla tämmöinen ihan pikkujuttu ja ihan tätä niin kukaan ei este enää. Ja, ja, ja tietyllä tavalla tämä, että kun se on, on, on olevinaan, jos niin kuin sanoit, niin, niin, niin vähän semmoinen niin kuin, ei niin oikeaa myyntityötä. Mun mielestä, mun mielestä se on muuttunut kylmäsoittamisen ähm, maine ja, ja se on oikeastaan mulla itelläkin missiona että et sen kylmäsoittamisen mainetta ja, ja ihmisten ajattelua kylmäsoittoon liittyen päästään muuttaa, mutta vielä palaten tuohon sinun kysymykseen, niin kylmäsoittaminen on myynnin vähiten koulutettu alue. Et tähän, tähän mä törmään ihan jatkuvasti, et, et se, se vaikuttaa siihen, ja, ja, tota, ja toisaalta sitten ehkä myös se, että, että se, kun se kylmäsoittaminen, se vie hirveästi aikaa, se vie suunnitelmallisuutta, mitä mitä niin kuin aikaa ei tietenkään kellä ole. Ja sitten se vaatii haavoittuvaisuutta.
0: Mm, exact.
1: Ja, ja se, se ei ole semmoinen niin kiva paikka, mihin itsensä laittaa. Varsinkin sit, jos ne evät on ollut vähän, vähän niin kuin, äh, keposet. Mutta sitten vielä niin kuin mun mielestä yhtenä semmoisena tärkeänä huomiona, et kyllähän niin kuin mainonta muokkaa meidän maailmaa, niin niin myös tässä ja meidän ajattelua, niin tämä cold calling is dead, niin senhän on alunperin lanseerannut HubSpot silloin aikanaan. Tai, tai jos ei HubSpot, niin joku näistä niin markkinointiautomaatioteknologioista, joiden oli tarpeen saada se oma viestinsä, että hei, älä soita enää, vaan nyt täällä niin tämä masina hoitaa tämän homman sun puolesta, niin, niin tota... Siihen on suomalaiset
0: introvertit ilolla tarttuneet. No, no ju, juurikin näin voin vain kuvitella. Ja sitten jos tänä päivänä mietitään sitä, että, että kun tarjontaa on ihan valtavasti, ja toki kun ihmiset aloittaa sen ostamisen polkunsa, kun heillä on joku tarve, että, että tarve tunnistetaan ja sitten lähdetään evaluoimaan, että mitä markkinoilla on, niin edelleen sen tarjoaman löytäminen markkinoilta on ihan äärimmäisen vaikeaa. Ja, ja mä niin kuin koen sen, että kun me jokainen halutaan omasta yrityksestämme kertoa asioita ja, ja tuoda se niin kuin kirkas näkyviin ja, ja sitä, sitä pusketaan tuolla erilaisissa digitaalisissa kanavissa ja se on totta kai niin kuin osa sitä tekemistä. Mutta se ei todellakaan ole pelkästään se autoaksi tekevä, koska ihmisillä on tänä päivänä aika kiire. Sitten sä lähdet evaluoimaan siinä, siinä niin kun, kun sulla se tiety, tietty tarveikkuna aukeaa. Ja sut menee aika paljon ohi, koska mä tunnistan sen, että kun esimerkiksi Houston Inkin kaltaiset, niin me, meidän yrityksen kaltaiset pienemmät yritykset lähtee, tai pienemmät ja pienemmät, mutta jotka ei ole niin kuin isoja pörssiyrityksiä niin tunnettuja markkinoilla, niin lähtee kontaktoimaan organisaatioita, nimenomaan Outboundin välineillä, niin hyvin usein me kuullaan sieltä niin kuin positiivinen lausahdus, että hei, onpa kiva, että, että mulla on niin aukeamassa tämmöinen tarveikkuna tässä lähiaikoina, ja mä en ollutkaan niin kuin, kuullut teistä, tai te ette ollut tuttu, tai ette ollut siellä Googlen ensimmäisen viiden, viiden niin hakutuloksen joukossa, että hei, ihan mahtavaa. Ja sen takia mä koen, että tämä jos mikä on asiakaspalvelua, tehdä organisaatioita tietoiseksi, ja myös tietyllä tavalla educatea jo siinä puhelimessa, ensimmäisessä kontaktissa, josta sitten lähtee muodostumaan se asiakaskokemus sille, sille organisaatiolle. Ja se mitä sä sanot tuosta, että, että se on, mä en ole siis itse tätä niinku oivaltanut, tai mulle uutta, ja kiitos Stiina siitä, että kylmäsoittaminen on vähiten koulutettu alue. Kun se on, se, se on niinku haastavaa, se on pelottavaa, just niin kuin sä sanoit, että siinä sä niinku, Olet haavoittu kun sä, sä asetat itsesi semmoisen pylätyksi tulemiseen. Mm. Ja sitä, jos mitä pitäisi kouluttaa, ja siinä on varmaan paras äh, tota, äh, roi olemassa, äh, jos, jos sä käytät sen sun tiimin kouluttamiseen. Mä otan tästä nimittäin heti vaarin, no niin, että niin. meille <laughs> kouluttamaan meidän jengiä, koska sillä pystytään poistamaan myös niitä, niitä tota pelkoja siitä tekemisestä. Ja semmoinen ihminen kuulostaa puhelimessa aivan erilaiselta. Kyllä,
1: no siis just näin. Ja, ja tavallaan mä joskus itse sanon näin, ää, tai on sanonut joissain kirjoituksissa ja statementeissa, että, että kylmäsoittaminen paransi minut. Äh, eli silloin kun me oltiin Ihana. muutettu Suomeen ja olimme muutettu Suomeen ja, ja oli se semmoinen niin kuin identiteettikriisi ja ammatillinen kriisi ja kaikki kriisit päällä samaa aikaa. Ja sitten mä niin kuin päädyn tämmöiseen, tämmöiseen duuniin tekemään kontaktointia. Ja, ja vaikka mä vähän vierastankin sitä ajatusta, mitä mulle monesti tarjotaan, että niin sä oot tollanen siksi, kun sä oot asunut Amerikassa, niin on siinä varmaan jotain totuuttakin. Koska sitten kun mä aloin sillä, niin mun mielestä Stiinamaisella niin tavalla käydä niitä asioita läpi, niin kyllähän niin suomalaiset yrityspäättäjät, olihan ne niin ihan leukalattiassa, että mikä tämä tyyppi on, niin kun, joka näitä puheluita soittaa. Että et selkeästi siinä oli jotain sellaista, mitä, mitä mikä ei ollut semmoista ihan tyypillistä suomalaista kylmäkontaktointia silloin. Tämä, tämä, että kylmä soittaminen paransi minuutti. Niin tässä on semmoinen selkeä yhtymäkohta myös semmoiseen niin niin elämän elämänmissioon, mistä mä en ole hirveästi niin puhunut, mutta, mutta se niin kaikkien, jotka nyt mulle tulee vaikka valmennukseen tai coachattavaksi tai jotka on mun organisaatiossa töissä, niin tämmöinen niin itsevarmuuden rakentaminen, ja tavallaan mm. rohkeuden ja itsevarmuuden rakentaminen, niin se niin mä, mä en niin oikeastaan edes voi sille mitään, että se, se niin vaan jotenkin irtoaa musta ja, ja, ja se on, se, on niin se, mitä tavallaan mun kanssa työskentely sit niin saa aikaan. Nykyään ehkä vähän tietoisemmin jo äh, aikaisemmin mm. ehkä, ehkä enemmän sillä lailla, että ei edes huomannut. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että mä kävin aika pitkän matkan ja tein aika paljon töitä itseni kanssa, <laughs> jossa tämä kylmäsoittaminen äh, sitä niinku, matkaa tuki, että mä löysin niinku, sen oman ääneni uudestaan ja uskalsin ensin puhua ihmisten kanssa ja, ja sitten sen jälkeen jo, jo niinku, Ensin puhelimessa ja, ja sitten sen jälkeen jo niin kohdatessa ja katsoa silmiin ja niin kohdata ihmisiä niin ihan oikeastikin. Et, mm. et, et, vaikka saattaisi ajatella, ajatella että tota, niin räväkkä persoona, niin eihän se nyt voi ihmisiä pelätä, niin kyllä mä pelkäsin ihmisiä.
0: Hei, mä, olen, mä taas ostan tuon, koska ihan sama fiilis. 20. Silloinen Minna ei koskaan olisi voinut kuvitellakaan olevansa se henkilö, joka on tänä päivänä. Eli eli tavallaan se, että tässä ehkä viesti myöskin kuulijoille, että jokainen voi löytää huippusoittajan itsestään ja huippumyijän itsestään. Se se ei enää tapahdu yön yli tai että sä heräät loistavana soittajana tai myyjänä joku kaunis päivä. Toki osalla on sellaisia persoonallisuuden piirteitä, mutta loistavista myyjistä osa on introvertteja, osa on ambiverteja ja se on mun mielestä niin kuin tärkeää myöskin muistaa, että se elämä koului ja se elämä kasvattaa ja kouluttaa siihen, mitä me, mitä me kukin ollaan. Ja, ja, äh, Kyllä mä itse koen, että että tämä soittaminen on yksi sellainen asia, että että sellaiset henkilöt, jotka siihen haluaa panostaa ja sellaiset henkilöt, jotka sitä käyttää myös omana voimavaranaan, niin se tosiaan, niin kuin sä mainitsit, tuo myös sitä itsevarmuutta niissä niissä face-to-face kohtaamisissa ja siinä tavassa ajatella, koska siinä puhelimessa sun pitää olla tosi nopea reagoimaan sen asiakkaan, Äh, mahdollisiin vasta-argumentteihin tai kommentteihin ja sehän tarttuu, jota se pystyt sitten hyödyntämään äh, siellä, siellä face-to-face tapaamisissakin ja siinä tavassasi toimia asiakkaiden kanssa äh, livenä. Joo. Ja, ja niin kuin sä sanoit tuosta, että mä vielä palaan siihen äh, kylmäsoittaminen par, paransi minut niin, niin, niin Kyllä mä itse koen, että se on omallakin uralla semmoinen ihan huikea oivallusten hetki, ja, ja kun siinä saa välittömiä onnistumisia. Toisaalta välillä tulee tosi lujaa turpaan, ja sitten sun pitää kasata itsesi. Ja sitten se seuraava soitto voi olla sellainen, joka räjähtää niin sanotusti pankkiin. et koskaan tiedä, miten huikeat mahdollisuuksia siellä on. Ja minusta oli hieno lukea eilen, kun äh, sä ja äh, rakas, rakas ystäväni Liisa Holma postoivat sitten, äh, äh, Siitä, että että Liisa on ollut sun opissa nyt kylmäsoittamiseen liittyen ja ja tämä aihe jatkuu, niin mun mielestä nämä on hienoja tarinoita, että vaikka sä oot kuinka oman alasi ammattilainen, niin tässä on sellaisia elementtejä, missä sä voit tulla entistä paremmaksi ja nimenomaan myynnillisemmäksi ja, ja häiventää niitä pelkoja ja haavoittuvaisuutta.
1: Niin, niin. ja ja tavallaan se haavoittavaisuus, niin eihän se sinänsä katoa mihinkään, että se elementti on siellä aina, mutta mutta tietyllä tavalla sä opit myös kohtaan niitä pettymyksiä, kun sä tiedät, että heti seuraava puhelu voi olla se, joka joka tietyllä tavalla räjäyttää sen pankin ja ainoastaan kokoamalla itsesi nopeasti ja ja tietyllä tavalla jatkamalla niin sä pystyt näkemään sen, että mitä siellä sen seuraavan puhelun takana, mitä, mitä sieltä sitten voikaan löytyä. Itse asiassa samalla kun sä puhuit tästä kylmäsoittamisesta ja siitä, että mitä sillä saa aikaan, niin, niin mä oon itse asiassa jo muutama vuosi sitten tehnyt sellaisen mielenkiintoisen havainnon, että kaikki semmoiset niin menestyneimmät ihmiset mun omassa verkostossa Hmm. Niin itse asiassa heillä on joko kylmäsoittotausta, niin kuin ei, ei semmoinen, että niin kuin hetken aikaa soitin kolme kylmäpuhelua, vaan se siis ihan oikeasti, että hmm. ammat, ammatikseen muutaman vuoden sitä tehnyt. Tai, tai sitten tämmöinen niinku ovelta ovelle, et itse asiassa ihan mun, mun henkilökohtaisen verkoston kaikista, kaikista menestyneen ihminen niin on, on semmoinen, joka on varmasti tämän samanlaisen polun käynyt ää, ovelta ovelle myynnissä. Ja, ja tota, et, et, kyllä se, niinku, se muuttaa ihmistä, että kun sä onnistut siinä oikeasti, se muuttaa ihmistä, se hioo semmoisia kohtia, mitä pitää hioa antaa sitä onnistumisen tunnetta niin kuin oikeista asioista, palkitsee oikeita asioita. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että, että jos niin soittoa, nyt pitäisi lähteä tappamaan, niin harmi.
0: No joo, todellakin. Ja mä oikeastaan palaan siihen meidän alkukeskusteluun vuoteen 2007, kun mä muutin Suomeen, niin mullahan ei ollut täällä mitään verkostoja. Mä olin siis... No silloin nuorena oli vähän erilainen tilanne ja sitä piti lähteä rakentamaan. Sehän tapahtui nimenomaan sen kylmäsoittamisen kautta. Kaikki piti rakentaa nollasta. Ja ja, mä muistan yhden asiakkaan, asiakkaan, joka joka, sanoi mulle ei. Ja mä sanoin, että no hei, mä mä soitan sulle. Kun mä olin oppinut sitten taas Espanjassa siihen, että sitä eitä tuli tosi paljon. Ja ja sitten piti vaan soittaa uudestaan. Hei, mä soitan sulle jonkun ajan päästä kolme kuukautta. Soitin tälle henkilölle. Lopulta hän sanoi, että mä en pääse susta eroon, että tule tapaamiseen. Ja siitä tuli mun kaikkien aikojen suurin, todella iso asiakkuus. Mä toimin silloin siis tota, rekrytointikonsulttina, eli myynnän omat toimeksi Antoni. Ja vuonna 2008, kun bisnes hävisi alta, rekrytointibisneksestä hävisi varmaan 6-70 alta, koska hän kukaan halunnut rekrytoida niin tämä kyseinen yritys tilasi multa 28 rekrytointia, ja siitä tuli mun kaikkien aikojen Voi suurin oot. asiakkuus. Mä olin toki tehnyt niitä rekrytointeja siinä matkan varrella, kun oltiin sit se keskusteluyhteys saatu auki. Mutta sitä asiakkuutta ja sitä kokemusta ää, ja sitä yhteistä matkaa, jota mä käytin sit lopulta kolme vuotta, kunnes mä siirryin sitten vähän eri bisnekseen, niin ei olisi ollut ilman sitä kolmen kuukauden kylmäsoittoyritystä. Ja joku vaikutuksensa sitä teki, kun hän halusi aina vastata siihen puhelimeen. Siellä ei ollut se älä vastaa versio, <laughs> vaan tota, se lähti niin kuin hienosti, hienosti äh, menemään eteenpäin. Et tästä mä oikeastaan haluaisinkin siirtyä äh, oikeastaan siihen seuraavaan teemaan. Eli, kylmäsoittohan tosiaan on se ensimmäinen ovenkolkotusyrityksiin. Ja just tämmöisessä B2B-bisneksessä myös yleensä ensimmäinen kerra, kerta, kun siellä luurin toisessa päässä oli ja kuulee tästä kyseisestä yrityksestä. Ja, ja just niin kuin sanoin, että tämä on niin valtava mahdollisuus rakentaa bisnestä, mutta myös sitä bränditietoisuutta ja tehdä sitä arjen jalkatyötä ja luoda ne ensimmäiset kokemukset äh, sen, sen tota, oman asiakas, niin kohteena olevan asiakaskunnan parissa. Ja sä lähtenyt teillä Good Goals, äh, lähestymään tätä teemaa ähm, niin kuin juuri huomioiden tämä, myös tämä brändi- ja asiakaskokemus, ei pelkästään se, että saadaan se tapaaminen. Niin mitä heitä te teette toisin? Mikä on sun ohjaava periaate tässä toiminnassa? Joo,
1: no niitä on, niin kuin, niitä on parikin. Ja, ja yksi näistä, tämä ensimmäinen, mikä lähtee jo oikeastaan huomattavasti ennen, ennen kuin ollaan siellä, siellä puhelussa, niin niin on se ajattelu ajattelu siitä, että mitä mä ylipäänsä ajattelen kylmäsoittamisesta, mitä mä ajattelen tästä mun palvelusta, mitä mä myyn, mitä mä teen. Ajattelu itsestäni ja omasta kyvykkyydestäni vakuuttaa toinen ihminen. Eli tämä on tämmöinen rohkeuden ja itsevarmuuden teema, jota me käsitellään Meillä sisäisissä koulutuksissa ja, ja tilanteissa koul, käsitellään sitä. Niin kuin aikaisempaa mainitsinkin, niin, niin käytännössä se on sellainen, joka, joka mm-hmm. vaan tulee, tulee vähän niin väkisinkin kaikkeen mukaan. Mutta mä itse ajattelen sillä lailla, että et kun se rohkeus ja itsevarmuus ja se identiteetti-homma on niin kuin, äh, jotenkin silleen. Patch together, niin, niin se saa aikaan vapautta. Ja, ja sitten se vapaus taas toisaalta saa aikaan tämmöistä niin henkilökohtaisuutta ja, ja persoonallisuutta siihen kontaktiin. Eli sen sijaan, että sä oot, oot se semmoinen niin kuin mopo, joka vaan niin käy ja käy ja käy, eikä reagoi siihen, mitä se toinen ihminen sanoo, tai, tai ei niin tiedä, ei ole niin oikea ihminen, niin se on tosi inhimillinen kohtaaminen, ja tosi tärkeä kohtaaminen, Ää, ja, ja tota, tämä on niinku, riippumatta siitä keissistä, niin, niin tämä on se mm. semmoinen niinku pohjatyö, mikä on tehty kaikki meidän soittajien kanssa, ja itse asiassa iso osa soittajista on ne sitten meillä töissä nyt, tai, tai sitten ei ole, mutta, mutta kyllä niinku varmasti, tai, tai sanoo ja sanoisi sitä, että, että, että tota, Se on ollut semmoinen itsetunnon kohotuskoulu työskentely meidän kanssa meillä, ja se on hyvä juttu. No sitten toinen asia, mikä on ihan äärimmäisen tärkeää, niin on tämä tämmöinen asiakkaan bisneksen rakastaminen. Ja se tarkoittaa ylipäänsä semmoista, et, et me mennään siihen asiakkaan niin aika lähelle asiakasta, me tehdään paljon mm. yhdessä mun, ja tämä oikeastaan kolmas bulletti, tämä kakkonen ja kolmanen nämä menee vähän niin <tos> ristiin rastiin, mutta että ää, asiakkaan bisneksen rakastaminen ja yhdessä asiakkaan kanssa tekeminen ja mun mielestä se eilinen esimerkki just mitä me tehtiin Holman Liisan kanssa, sinun yhdistämänä. Kiitos siitä. (laughs) Ensin puhuttiin ajatuksista kylmäsoittoon liittyen ja ja räjäyteltiin muutamia pyhiä lehmiä siellä ja ja todettiin, että tämä johtuu tästä ja nyt ollaan valmiita etenemään uusien ajatusten kanssa. Sitten me lähdettiin pohtimaan sitä sitä myyntitarinaa. Kuka me ollaan, mitä me ollaan. Mä kysyn kysymyksiä, mä kysyn vaikeita kysymyksiä, mutta sen lopputulema on se, että saadaan selkeys ja, ja se selkeys tavallaan se syntyy hänelle ja mm-hmm. se syntyy myös mulle ja silloin me pystytään ää, sitä viestiä sitten viemään prospektille, joka myöskin sen ymmärtää. Ja, ja, ja sitten, jos hän on ymmärtänyt, niin sitten hän pystyy siitä innostumaan ja sitten hän pystyy tekemään jotain toimenpiteitä. Mutta sitten vielä tämä tää niinku yhdessä tekeminen, niin mä jotenkin näen sen, että siis tässä me niinku konkreettisesti istuttiin ja välillä seistiin ja palloteltiin ja ajateltiin ja pureskeltiin ja ajateltiin ääneen ja peilattiin ja tehtiin kaikkea tätä Ää, ja, ja saatiin se niinku puhelinskripti niinku lähestulkoon valmiiksi. Mutta et se, että, että toinen puoli, osa puoli, niin, niin no joo, okei, okay, itse asiassa sanon tänne ensin, ähm, ensi viikolla me mennään mahdollisesti siihen samaan tilaan tai sitten johonkin toiseen tilaan, mutta yhdessä soitetaan kylmäpuheluita, Liisa soittaa, minä soitan, Liisa soittaa, minä soitan. Eli siis oikeasti tämmöinen niinku yhdessä tekeminen, se eri asiakkuus, asiakkuuksissa näyttää toki niinku erilaiselta. Ja, ja vähän niin kuin asiakkaankin tavoitteista riippuu, mutta se on että, että me laitetaan asiakkaan hattu päähän, asiakkaan niin kuin huppari tiedäkö niin kuin päälle tai sukat jalkaa tai mitä, mitä ikinä. Ja, ja niin kuin siinä hetkessä niin me ollaan ihan oikeasti sen asiakkaan asialla. Samalla kun mä sanon tuon, niin mä niin kuin tunnistan, että varmaan kaikki muutkin tuolleen sanoo, mutta mut, hmm. mut mun mielestä me niin lunastetaan toi ihan oikeasti ja se näkyy ja, ja se on myös se, mitä me asiakkaat sit sanottaa meille takaisinpäin,
0: Et me tehdään tätä yhdessä. Joo ja tähän on niin kun, mun mielestä kaikessa menestyneessä myynnissä tekee niin millä välineellä tai kanavalla tahansa, niin on nimenomaan se, että, että sä ymmärrät sen vastapuolen stanssin, sä ymmärrät missä se on ja tämä rakastaminen on mun mielestä loistava sana, koska Kyllä se välittyy, jos sä olet kiinnostunut, susta huokuu se välittäminen, innostus ja halu auttaa. Ja sehän kuuluu, se on ensimmäisiä asioita, jotka sä kuulet, kun sä oot puhelimessa, niin sen sävyn, että millä sieltä tullaan. Ja se on tosi huikea. Ja mä tosi innokkaasti seuraan tätä teidän matkaa yhdessä. Ja niin kuin sanoin, niin ihan varmasti tullaan tätä samaa hyödyntämään myöskin meillä. Meillä amantiimin oman tiimin kanssa, koska sitten tullaan oikeastaan siihen, siihen että, että kun sä tuossa aikaisemmin mainitsit, että tämä että on niin vähiten koulutettu kokonaisuus. Niin, ja monesti jotenkin ajatellaan, että no nyt se tiimi vaan soittaa, että eihän se nyt on vaikeaa, että puhelinkouroa ei soittamaan nyt ja joka päivä soitetaan kaksi uutta ja kolme vanhaa asiakasta ja, <tos> ja näin päin pois, mutta se, se ei todellakaan ole helppoa, äh, koska se, se niin kuin sanoit, että se vie aikaa, ihmisiä on tosi vaikea saada kiinni, sun pitää ehkä valmistella sitä jollain pohjustavalla vatsat viestillä tai mitä ne välineet niin ikinä onkaan, mitä, mitä voi käyttää, että sä löydät sen niin kun oikean, Ensinnäkin sen oikean ajan ja, ja tota, sitten vielä sen, että sä saat sen, ikään kuin sen asiakkaalle sen fiiliksen, että ollaan sillä oikealla asialla ja välitetään ja ollaan kiinnostuneita. Ja, ja monestihan sitten, jos lähdetään siihen, että, että teiltä ostetaan palvelua pelkästään ää, ja se ikään kuin täysin ulkoistetaan. Mä ymmärrän, että on organisaatioita, joille se, se, se on niin kuin toimiva malli. Itse mä uskon siihen, että semmoinen kombinaatio, tätä, tätä niin kuin omaa soittamista ja sitten sitä kumppanin toimintaa, niin se on kombinaationa hyvänä, hyvä, koska silloin sille äh, oman tiimin myynti ei jää sellainen olo, että kun sieltä tulee se huikea liidi, jonka eteen on nähty, nähty paljon näkymätöntä työtä, äh, niin et, et se, sitä kohdeltaisiin helmenä tai timanttina ja silloin kun on itse joutunut käymään sen prosessin läpi, että tietää mitä se on vaatinut, niin se, se niin mun kokemus siitä, että se, se miten se ikään kuin tapaaminen tai se uusi lähtö otetaan vastaan, niin se on niin todellakin sellainen, jota vaalitaan, koska tiedetään, että tämä ei ole, tämä ei ole tullut niin pienellä työllä tai vahingossa, vaan siellä on niin todella oma ammattikunta, joka sitä työtä tekee. Mun mielestä niin kun myynnissä sen peruspuukkauksen on kyllä oltava kunnossa, jotta ymmärretään tosiaan, että mitkä ne lainalaisuudet kaiken kaikkiaan on. Ja saadaan sitten sellainen kumppani, joka pystyy siinä auttamaan ja pystytään hyvin yhteistuumin sitä tekemään. Ja osataan tosiaan sitten ne teidän sopimat tapaamiset todella, todella niin oikealla vakavuudella viedä eteenpäin. Ja mä oon nähnyt tosi paljon ää, tä, 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 tämmöistä niin sanottua puukkaushukkaa, eli otetaan joku, joku tota, kumppani, joka sitten auttaa sopimaan niitä tapaamisia, mutta sitten tosiaan niin kuin, niistä tapaamisista me jotenkin ajatellaan, että, että no, nämä hoidetaan vähän sinne päin. Ja se, se niiden niin kuin, ä, tuloksellisuus ei todellakaan ole sillä tasolla, missä se pitäisi olla, niin onko tämä Tiina Yleistä sun asiakaskunnassa, tapahtuuko tällaista vai osataanko oikeasti arvostaa ja nähdä se, nähdä se, että miten paljon työtä sen pohjalle on tehty?
1: Kyllä se näkyy, Kyllä se näkyy. ja, ja tota, mä oikeastaan ajattelen samalla lailla, mitä, mitä sä tuossa sanoit aikaisempaa, että että se paras tulos yleensä tulee siitä, että oma myyntitiimi tekee sitä myyntityötä myös, jotta pysyy se touch ja, ja ymmärrys ää, siitä, että mitä se oikeasti vaatii. Ää, ja sitten, sitten on vuokkauskumppani, soittokumppani, joka, joka tekee sitten niinku siihen päälle. Niin kyllä tämä vastaa ihan täysin mun ajatusta siitä, että mistä se niinku paras mahdollinen tulos, syntyy. Ja, ja osittain myös si, siksi, että tämä buukkauspuheluhan on vähän niin kuin koko myyntiprosessi minikoossa. Ää, niin siitä johtuen se on tosi tärkeää, että niitä niin kuin, koko myyntiprosesseja minikoossa tulee myös treenattua, koska se auttaa sitten niissä myynnin myöhäisemmissäkin vaiheissa. Että et kyllä niin kuin Ajattelen, että todennäköisyyksiä, jos tarvitsisi laskea onnistumiselle kaiken kaikkiaan siinä myynnissä, niin kyllä minä ajattelen, että tämä antaa hirveän hyvät mahdollisuudet sille. On meillä siis toki sellaisiakin, nyt kun mietin, niin sellaisiakin asiakkaita, jotka eivät oikeastaan tee sitä kylmäkontaktointia. Mutta, hmm. mutta niissäkin tilanteissa niin he eivät ole kuitenkaan kokonaan ulkoistanut itseään siitä myyntiprosessin alkupäästä, vaan, vaan siellä äh, niin myyjät tekee sen prospektoinnin sitten taas. Eli, eli he viikoittain tai joka toinen viikko käyttää ihan runsaastikin aikaa siihen, että he miettivät ajatuksella, että ketä he haluavat kontaktoida, äh, ketä he haluavat tavata ja miksi. Ja, ja sitten me saadaan sieltä, sieltä ne listat, eli, eli se yhteistyö, se, että, että sieltä ei tuu napin painalluksia, niin sehän on niin kuin sinänsä, sinänsä ehkä sitten, no joissain tilanteessa niin, niin ne jotkut hyödyt ehkä saa, jää, jää saamatta, mutta meidän yhteistyön näkökulmasta se, että se ei ole näkymätöntä työtä. Toi oli mun mielestä hirveän hyvin sanottu, että, toi, että on paljon näkymätöntä työtä, niin kyllähän se niin kuin kaikessa yhteistyössä organisaation sisälläkin, se, että joku toinen tekee jotain, mitä sä et näe. Niin sä et todennäköisesti mm-hmm. arvosta sitä, tai sä saatat niin kuin, kun et ajattele, niin saatat vähän niin kuin ajatella, että no ei noite mitään.
0: Mm, no näin just.
1: Et, et se, se kyllä, mutta että just ymmärtämättömyys siitä, että mitä, mitä se oikeasti vaatii, äh, niin, niin se vaikuttaa, ähm, vaikuttaa siihen. Ja sitten toinen itse asiassa, vielä yksi yks juttu, että sellaiset organisaatiot, missä on on totuttu äh, saamaan paljon tarjouspyyntöjä.
0: Mm. Äh,
1: Tämä oli mulle niinku, aha-elämys, johon heräsin tossa joku reilu pari sitten, että ai niin, kaikki eivät teekään myyntiä pelkästään näin, että jokainen mahdollisuus on, tiedäkö löydettävä itse ja kivikäännettävä ja kantoja ja kaikkea muuta vastaavaa. Että siis on ihan oikeaa aitoa myyntityötä myös se, että kaikki liidit kaikki tarjouspyynnöt tulee inboundina, niin, niin mä jotenkin ajattelen sillä lailla, että, että henkilöt, jotka ei tee outboundia ollenkaan tai ei ole koskaan tehneet, ja heille tulee sitä niin kuin inboundia kovasti, niin hekin saattaa, he ei niin kuin ymmärrä, että se myyntiprosessi on tosi erilainen, varsinkin siinä alkupäässä. Ja, ja tämä on niin semmoinen mun mielestä tärkeä, tärkeäkin havainto siinä mielessä, että, että jotenkin niin niitäkin ihmisiä, joilta vaikka niin kuin Öö, jos vaikka ostetaankin niin myyntitapaamisia semmoiselle organisaatiolle, niin meillä, meillä on, on semmoisia organisaatioita asiakkaana, niin niitä myyntipäälliköitä pitäisi jotenkin myös kouluttaa siihen, että jos he eivät nyt sit itse sitä outboundia teekään, niin että he osaa käsitellä ja, ja niin käydä sellaisia keskusteluja, missä se niin kuin asiakkaan ostopolku ei olekaan saapunut siihen pisteeseen, että valita, valitaan toimia A, B, C, D tai E.
0: Kyllä. Joo, ja mä näen tämän niin kuin just noin, kun sä sanoit, että se prosessi on hyvin erilainen ja, ja itse koen, että se on jopa niin potentiaalisempi tai jopa hedelmällisempi, enkä nyt yleistä, että aina olisi näin, mutta monesti kun sä ikään kuin avaat sen oven sinne asiakkaalle, niin, että, että se tapahtuu sen outboundin kautta ja sä pääset ikään kuin käymään keskusteluja ja ehkä jopa educateaamaan jostain teemasta ja luomaan sitä suhdetta, niin äh, silloin sä pääset myös vaikuttamaan siihen asiakkaan ostamisen tapaan tai mitä hän on ostamassa, kun hän siinä matkalla ja silloin, äh, Yleensä rakennetaan, ja en yleistä tosiaan nyt, jos joku ajattelee, että että inboundissa olisi jotain vikaa, mutta silloin asiakas on jo miettinyt aika tarkkaan, että mitä hän haluaa, ja hän haluaa siitä tarjouksen. Silloin kun sä pääset vaikuttaa sen asiakkaan ajatteluun ja ja niihin niihin mahdollisuuksiin, miten hän sitä asiaa lähtee viemään, niin tyypillisesti ne tulokset on aika paljon mehukkaampia.
1: No just näin, joo. Mä, mä oon ihan niin sataprosenttisesti sata tai vielä vähän enemmänkin niin sama, samalla kannalla sun kanssa tossa ja, ja jotenkin niinku ihan siis todennäköisyydenkin näkökulmasta, että kun sä olet ollut se ensimmäinen ihminen, joka on, tai tai mahdollisesti ensimmäinen, ensimmäisiä ihmisiä, joka on ehkä jopa tuonut sen ajatuksen sille asiakkaalle, että näinkin voisi tämän asian ratkaista, tai tai jopa, että tämmöinen ongelma on, jota et ole edes havainnut, mutta mutta silleen ihan sieltä alkupäästä, niin, niin kyllähän siis käytännössä, Hyvin usein sä oot, sitten kun tullaan päätöksen paikalle, niin päätös on, että lähdetäänkö tekemään vai eikö lähetä tekemään. Kun sitten taas kun sä oot yksi niistä viidestä tai kymmenestä tai viidestä tai sitten niistä niin kuin kuuluisasta kolmesta siellä niin kuin loppuviivalla, niin siellä on enemmän vaihtoehtoja. Ja, ja, ja tavallaan, niin kuin, ja, ja itse asiassa niin kuin tämä, tämä ajatus, Plus sitten, no joo, oikeastaan kaikki, kaikki se, mitä tuossa sanoit, en mä ehkä se, siihen lisääkään sen enemmän, mutta <tos> <tos> mut, mut näin, näin se vaan on. Ja, ja mä ajattelin näin jo, jo niin kuin kauan aikaa sitten, ja, ja nyt sitten... Tota noin, niin, ää, Tätä tukee siis myös ihan, ihan niinku tutkimukset. Toi miljoona myyjäkirja, sen Jan, Jan Ropposen kirjan, niin hän, hän siinä kirjassa lähestyy tätä aihetta. Et se on, se on niinku oikeastikin näin, eikä vaan niinku ehkä
0: näin. <tuhdun> Joo, ja tästä hyvä vinkki. Janhan oli mun vieraana tuossa edellisellä kaudella, eli kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa Janin, Janin tota, kanssa keskustelu nimenomaan tästä miljoona myyjäkirjasta ja, ja sen pohjalta, koska siellä on niinku äärimmäisen hyviä vinkkejä, ja kannattaa lukea myöskin se, koska se, se on hyvä opas siihen tapaan tehdä Kyllä. proaktiivisesti niitä isoja kauppoja. On tota, pakko kysyä tai oikeastaan nostaa esille semmonen teema, koska saat ihan ensimmäisiä, Ähm, ensimmäisiä henkilöitä, jotka mä, niin kun nimenomaan tässä genressä äh, olen käynyt keskusteluja siitä, että miten niin soittamisen ympärillä voi rakentaa palveluja, jotka hyödyttää innova, innovatiivisella tavalla sitä yritystä ja, ja myöskin sitten sitä, toisaalta sitä puhelun vastaanottavaa yritystä. Eli muun muassa mm. te teette tällaisia niin kun, tutkimuslähestymisiä puhelimessa. Eli, eli käytännössä niin siinähän jo käydään keskustelua tietyn teeman ympäriltä ja halutaan ymmärtää, että miten siellä se vastaanottaja yritys näkee tämän tilanteen ja minkälaisia oivalluksia sieltä syntyy. Ja, ja siinähän tulee tällaista hyödyllistä pohdiskelua sen teeman ympärillä. Niin Kerro vähän tästä konseptista ja miten sillä pystytään nimenomaan vähän niin kuin outboundin keinoin luomaan arvoa paljon laajemmaltik, kuin se yksi puhelu sinällään. Joo, äh,
1: tämä on, on sellainen konsepti, me siis itse asiassa luotiin tämä yhdessä meidän asiakkaan äh, Microsoftin kanssa puolitoista vuotta sitten äh, tilanteeseen, missä, äh, missä äh, he halusivat, tai heillä oli semmoinen tietynlainen teesi ja ajatus, että yksi tietty Tietty niin kuin heidän uh, tuotealueensa, niin sitä ei välttämättä, ja sen hyötyjä ei välttämättä Suomessa uh, niin kuin tunnettu vielä riittävän hyvin, mutta että maailmalta oli tullut sellaista tietoa, että tässä on tämmöinen niin kuin low hanging fruit. Ja siellä tehtiin jo semmoista niin kuin muunlaista kehitystyötä taustalla, ja, ja sitten olin sattunut soittamaan äh, sekä kahden vuoden ajan aika systemaattisesti, että nyt sitten juuri oikeaan kohtaan, kun se tarve oli, niin, niin sitten... Tota, Päädyttiin yhdessä, yhdessä heidän kanssa sitten rakentamaan äh, tämmöinen niin kuin myynnillisen kartotuksen konsepti. Ja no eihän me siis mitään kon, konseptia luotu, mutta siis, siis niin kuin lähdetty luomaan alun perin, vaan, vaan niin kuin siihen täsmä tarpeeseen mutta ne, ne tulokset, mitä me saatiin, niin, äh, niin ne oli niin hyvät, sekä myynnillisesti että sen datan keruun näkökulmasta, että, että sitten ollaan, ollaan päädytty se toteuttaa useampien partnereiden kanssa viimeisen vuoden aikana. Ää, ja sitten myöskin niin muille, muille toimialoille. Ää, ja ja tota, se lähestyminen, no si, siinä on varmasti paljon tämmöistä niin on myös business coachiksi viime vuonna valmistunut, niin niin varmasti myös tämän tämän tyyppistä coachaavaa otetta, mikä mikä, tekee siitä keskustelusta ja vastaamisesta mukavaa ja ja, ja tavallaan mukavaa siitä näkökulmasta, että se auttaa sinua itseä myös oivaltamaan asioita ja saamaan semmoista kirkkautta ja selkeyttä. Ja, ja sitten tosissaan niin kun se, miksi se on niin kun asiakkaan näkökulmasta, siis meidän asiakkaan näkökulmasta kiva, niin hän saa sit semmosia, niin kun pelkästään ihan superhotteja, kuumia liidejä. Eli, eli siinä se niin kvalifiointiaste aste on, on niin huomattavasti korkeampi, plus sit he saa sen niin tiedon ja datan ja ymmärryksen siitä ää, sekä niistä yksittäisistä puheluista että siitä, siitä niin koko kohderyhmästä. Niin, niin. Tämä, tämä on, on se juttu, ja sitten me ollaan saatu ihan älyttömän paljon niin kuin, ää, myöskin tästä meidän lähestymisestä palautetta. Ää, niiltä, jotka on, ovat ni, näihin niin kyselyihin vastanneet, ovat, ovat sanoneet, että et, he, et, paljon, paljon tulee näitä tämmöisiä niin haastattelupyyntöjä, mutta tämä oli itse asiassa niin tosi, tosi kiva, kiva haastattelu, että kiitos tästä. Ja, ja mä oikeasti aidosti uskon, Uskon, että siinä on, no siellä on monia, monia asioita, mutta, mutta se ta, meidän tapa lähestyä, mikä on sellainen ihmisläheinen hmm. ää, ja, ja sitten toisaalta myös se, että, että se on se tila ja paikka sille ihmiselle niin kuin ajatella asioita, mitä hän ei välttämättä normaalisti ajattelisi ää, ta, niin, ja, ja tavallaan vähän niin kuin coaching-tilanteessa myös. Hmm. Ää, niin tota, työstää sitä omaa ajatusta ja, ja sitten ehkä tehdä jonkinlaisia oivalluksia, niin, niin se, se on ehkä se. Jotkut puhuvat konsultatiivisesta myynnistä ja mä puhun coachaavasta myynnistä.
0: Joo, mä, mä, niin kuin itse ajattelen, että tämä on kyllä niin briljantti ja, ja se tuo siihen ihan omanlaisensa niin syvyyden ja, ja näkökulman. Ja, ja tota, tämä hieno konsepti, minusta on upeaa, että sä innovoit tässä, tässä ympärillä. Ja niin kuin tämäkin niin sanoit, että se on tullut asiakkaan kautta, mutta niinhän se yleensä tapahtuu, että hienot oivallukset syntyvät tiimissä ja, ja vähän erilaisten näkökulmien kautta. Ja, ja tota, tämä on kyllä semmoinen aihealue, jota kannustan yrityksiä käyttämään. Itse pidän sitä, sitä tota superhienona tapana lähestyä asiaa. Mut hei, meillä alkaa aika käymään vähin, ihan loistava keskustelu ja tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon ja, ja tota, katsotaan, että miten me pystytään näitä keskusteluja jatkamaan, mutta hei, mä olen aivan satavarma, että, että kuuntelijoissa on paljon myyntityötä tekeviä henkilöitä, ää, jotka miettii sitä, että mut kun se kuitenkin se kylmäsoittaminen tuntuu niin vaikealta ja, ja tota, ei saa aina sitä, sitä Stinaa sinne kouluttamaan, ää, niin Onko sulla sellaisia hyviä, ytimek, ytimekkäitä vinkkejä, joilla jokaisella, joka myyntiä työkseen tekee, niin, niin saisi sellaiset niin perusvinkit siihen soittamiseen ja, ja se pelko ehkä sitä kautta vähän hälvenisi? Joo.
1: No Kyllä, kyl niinku rohkaisisin ehkä just miettimään ekana sitä, että jos vaikka niinku semmoista kylmäsoittoon liittyvää pelkoa tai ahdistusta tai ärsytystä on, niin vähän niinku pohtiskelee, että et, et mistä se johtuu, mistä se tulee ja, ja tota, ä, tarjoilee itsellensä, niin kuin, tai ainakin vähän haastaa sitä, että onko se oikeasti, ajatteleks mä oikeasti näin. Et jo, joku mm. on joskus sanonut, että kyllä mä soittaminen on kuollut, mutta on, onko se oikeasti kuollut ja miksi se on kuollut ja on, onko se näin. Tai, tai että mä oon huono soittaja tai mä oon huono myyjä tai mitä ihmiset sanoo itsestään, ihmeellisiä juttuja, että... Ää, ja, ja, mitä he sanoo ääneen, ja sit, mitä, mitä se niinku päänsisäinen dialogi on, ää, kukaan ei halua kuunnella minua. Tyyppisiä ajatuksia. Niitä on hyvä oikeasti vähän pohtia, että miten se nyt meneekään. Sitten niin niistä pään sisäisistäkin ajatuksista voi ottaa ohjaukset sillä lailla, että alkaa, alkaa puhumaan itselleen vähän eri tavalla ja, ja niin muuttaa sen narratiivin sillä lailla, että itse, kertoo itse itsellensä, että miten, miten, se, niin kuin, miten se oikeasti menee. Ja, ja no tupla
0: to... mä tuplaklikkaan Joo, tuota, ihan hetken, jo. koska tuota, kun mä olin viime perjantaina tosiaan semmos vaikuttajanaiset tapahtumassa puhumassa tuolla Kokkolassa ja, ja Sointi Bori oli mun kanssa siellä, meillä oli molemmilla vähän niin kuin samaa aihetta liittyvä puheenvuoro, mulla enemmän henkilökohtaisten kokemusten kautta, toki Soinulla myös, mutta hän puhui sitten ehkä yleisemmin ja hän puhui juuri tästä, narratiivien kertomisesta itselleen, Et minkälaista tarinaa kertoo itselleen siitä, että kuinka hyvä tai huono on tai millainen on, ja, ja hän kannusti siihen, että, että Miten meidän niin jokaisen pitäisi olla tosi varovainen siinä, että mitä tarinaa me kerrotaan, koska siitähän syntyy se oma totuus. Että jos mä kerron tarinaa, että ei mulle kukaan koskaan vastaa puhelimeen, mun tarina on ihan tylsä ja, ja, ja en mä oikein itekään tähän usko ja, ja mitä se nyt ajattelee, niin kääntääkin sen niin ajatuksen siihen, että rupeaa kertomaan itselleen sitä hyvää ja positiivista tarinaa, jolloin se tarttuu. Ja, ja tota, mun mielestä se soinnon näkökulma oli loistava. Siinä oli vielä ehkä sellainen nyanssi, että kun hän oli ennen diilivoittoa miettinyt sitä, että minkälaisissa pöydissä hän, tai minkälaisiin pöytiin hän pääsee, jos on vähän sama asia kuin tässäkin. Ää, tässäkin teemassa, että, että pääsetkö sen tällä puhelinsoitolla niihin oikeisiin pöytiin, niin pitää ottaa se ajattelu siitä, että mä luon itse niitä pöytiä, ää, mm-hmm. joihin mä kutsun keskusteluun. Ja mun mielestä tämä on supertärkeä, koska se kuuluu äänestä. Niin kuin nytkin kuullaan, meistä syntyy tietty mielikuva tämän podcastin perusteella, niin samalla tavallahan se syntyy siinä puhelimessa se mielikuva siitä ihmisestä, ja se kuuluu, että miten sä uskot itseesi. Niin uskomattomalta, kuin se ehkä kuulostaakin.
1: Kyllä, just näin. Ja sen takia se ajattelu on, on oikeastaan niinku kaikista, kaikista tärkein. Ja, ja se niinku usko nimenomaan, usko itseensä, usko siihen myytävään tuotteeseen ää, palveluun ja, ja uskomukset siitä, että vastaako puhelimen, vai eikö vastaa. Niin hyvä, hy, hyvä. Mä sitä monesti, monesti kyllä kanssa niinku käytän. Siis mullahan kaikki vastaa puhelimeen
0: se mm, no nimenomaan, <laughs>
1: miksi etää, että mä soitan. Nimenomaan, mutta mut ehkä niinku semmoisia, tota, mitä mä oon joskus, joskus tarjoillutkin jossain tota, koulutuksissa, niin semmoisia ajatuksia, että miten sitä niinku omaa oma sisäistä narratiivia voi, voi niinku lähteä muuttamaan, niin tämmöisillä statementeilla, että, että ensinnäkin, niinku, että kaikki rakastaa minua. Mm. Jokainen haluaa keskustella mun kanssa. Kaikki tarvitsee mun palvelua, tai jos he eivät tarvitse, niin he kertoo sen kyllä mulle. Tän, tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä ajatuksia, että pitää aina välillä itteensä muistuttaa.
0: Ky- <laughs> Mitä tämä
1: oikea totuus nyt sitten olikaan?
0: Joo, ja sitten siinä on se niin oikea aikaisuus, että juuri sillä hetkellä se ei välttämättä se tarve ole, mutta sitten kun sä rakennat sitä bränditietoisuutta, sä rakennat sitä kokemusta, kaikki muistaa hyvät tyypit, jotka niille on soittanut, kun on jättänyt sen tunnenjäljen sinne, sinne tota mielen sopukoihin, että hei, Mulle soitti se ja se, ja oli tällainen juttu, että nyt, nyt on niin kuin oikea aika. Ja sitten kun sitä vielä ehkä niin kuorruttaa sillä, että laittaa sähköpostilla menemään niitä tiettyjä perustietoja, että sinne jää jälki, tai mitä se ikinä onkaan. Äh, sehän voi olla vaikka postikorttisen sen soiton jälkeen, mm. mutta joku sellainen niin kuin jälki, niin ihan varmasti sieltä tulee sit sitä ikään kuin longtailia myöhemmässä vaiheessa, koska sä olet jättänyt jäljen. Kyllä, juuri näin. Siis, äh, kylmä soittaminen, sehän
1: on niin kuin paras kanava juuri nimenomaan tähän, että et, joo, ensivaikutuksen luomiseen, ää, mutta mut myös semmoiseen, että sä jäät mieleen, niin mm. en mä, mä oikeasti keksi, keksi niinku mitään muuta kanavaa, missä se, semmoinen niinku henkilökohtaisuus, ää, joka tulee vain sen, sen tota, vulnerabilityn Kautta, niin se henkilökohtaisuus ja se, että sä oot aito ihminen aidolle ihmiselle ja käytettävissä ja sun koko ammattitaito on toisen hyödynnettävissä siinä hetkessä, niin siis siinä on niin paljon magicia, mitä pystyy tapahtumaan. Älkää, älkää, hylätkö, älkää hylätkö ajatusta siitä, että, että tota, kylmäsoittamisella voi, voi muuttaa ainakin niin kuin oman maailmansa.
0: Joo, ja sitten, mikä mulle tulee, mulla on ihan semmoinen, että nyt mä voisin lähteä soittamaan. Ihan hirveä sinen <laughs> <soittuminen laughs> tästä. Ja mä todella toivoa, että se tarttuu meistä muihin. Mutta hei, tää on ehkä epätyypillinen keskustelu niin kylmäsoittamisen ympärillä, koska yleensähän on aika tiiviitä ja ytimekkäitä, ja me ollaan kyllä käytetty hienosti aikaa, mutta me toivotaan, että kaikki on kuunnella tänne saakka. Mutta hei, ihan tähän loppuun mä haluaisin, Tiina vielä kuulla ää, kun olen kysynyt mun vieralta tällä kaudella niin elämää ohjaavia mottoja, niin no mikä on sun motto tai elämänohje ja, ja mikä on sen tarina? Joo, no mun, mun
1: motto ja oikeastaan semmoinen niin elämää luotsaava voima ja, ja semmoinen, niin, niin se, ei, se ei olekaan itse asiassa motto, vaan se on tämmöinen raamatun lause, johon mä uskon tosi vahvasti, että I can do all things. Through Christ Who Gives Me Strength. Eli kaikki, minä voin äh, Kristuksesta, mm. joka antaa minulle voimaa. Eli tietyllä tavalla se sellainen, niin kuin, että mä ihan oikeastikin uskon, että kaikki on mulle mahdollista. Ja, ja se perustuu siihen niin mun, mun omaan äh, uskon elämään ja, ja siihen, siihen, tota, siihen mitä, mitä mun raamatta mulle kertoo.
0: Ihan mahtava, mahtava elämänohje ja toivon, että Jokainen ottaa tuosta ajatuksesta kiinni ää, omassa elämässään, että et pystyy aidosti kaikkeen, mihin, mihin lähtee, mitä, mitä lähtee tekemään. Tämä aivan upea. Hei, tämä on ollut siis niin energisoiva keskustelu, aivan, aivan huikeita. Kahvikuppia alkaa olla tyhjä tältä aamulta, mutta me jatketaan hei keskustelua. Ja, ja jos ette vielä seuraa Tiinaa, niin käykää napsauttamassa konnektia tuolla linkkarissa. Ja, ja tota, niin kuin Liisalle suosittelin, että juttele Stiinan kanssa, niin mä suosittelen teille kaikille, että käykää juttelemassa Stiinan kanssa ää, ja, ja tota, ottakaa hänet avuksi tähän, tähän niin Outbound-maailmaan, koska se tekee teille ihan varmasti ihmeitä. Wow. Kiitos tuhannesti. Tämä oli ihana keskustelu. Niin
1: Kiitos Minna. Jatketaan tästä.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Ketakun, cool, vem